0: Første søndag i Advent, øh, så sagde jeg, at i, øh, i gamle dage og øh, dybest set, så skal vi egentlig hen før Reformationen, øh, der var Advent en tid med øh, både og faste, og øh, netop farven lilla øh, symboliserer båd og faste. Det er derfor man siger, at det er, det er øh, Adventtidens liturgiske farve. Øh, og øh, det vil sige, at, at på den tid, der var adventstiden en tid, hvor man gjorde bod, hvor man fastede. Man gjorde sig klar til den store julefest. Man gjorde sig klar til at modtage Kristus. Og det gjorde man ved at rense ud, så at sige. Og det var en proces, som inkluderede hele mennesket, ånd, sjæl og krop. Derfor gjorde man bod, man omvendte sig, og man fastede. Det var en bekræftelse af, at det at tage imod Kristus, det handler om, at der er noget, jeg skal fylde mig med. Der er noget, jeg skal stræbe efter. Der er noget, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at få mere af. Alt det, der bygger mig op. Men der er også noget, som ikke bygger mig op. Noget, der ikke er godt for mig. Noget, som ikke vil mig det er godt. Og det skal jeg stræbe efter at øh, gøre op med. Det skal jeg forsøger at komme af med lad mig illustrere det på den her måde Forestiller du en dag får et meget fint brev i din postkasse på kuverten udenfor så står der afsenderen det er Amalienborg og inde er der et brev fra hendes majestæt dronningen. og i brevet står der at i forbindelse med dronningens forestående besøg her i Aalborg så vil hun gerne besøge dig i dit hjem. Hvad gør det ved dig? Hvordan får det dig til at agere? Hvordan får det dig til at agere sådan lige dagene op til hendes besøg? Vil du lade som ingenting og tænke, ja hun må tage det som det kommer? Her ser det altså ud som der ser ud. Mit gæt er at de fleste af os vil tænke, hold da op. Det er godt nok once in a lifetime det her. Jeg vil gøre mit yderste, for at mit hjem tager sig flot og præsentabelt ud. Det er dronningen, jeg skal tage imod. Jeg vil vise hende det bedste. Jeg må hellere komme i gang med sæbevand og støvklud, støvsuger, hvad ved jeg. På en måde så illustrerer det den her oprindelige bods- og faste tanke med adventstiden. Det er Kristus, jeg skal tage imod. Det er ham, jeg forbereder mig på at tage imod. Han fortjener det bedste. Han fortjener, at jeg vil rydde op og gøre rens i mit liv, så der er plads til ham. Og jeg tror, der er en ting, som mere end noget andet definerer denne, skal vi kalde det, rengøring i vores liv. Jeg tror, der er en ting, som er helt central. Og helt ind i kernen af, hvad det drejer sig om at være en kristen. At kalde sig en kristen. At være en efterfølger af Jesus Kristus. Og det er tilgivelse og forsoning. Her er vi rører ved noget af det allermest centrale i evangeliets kerne. Og alt, hvad det betyder at kunne kalde sig en kristen. Sidste søndag så talte Rasmus, vores ungdomspræst, om frihed. Og om, hvad sand frihed er. Og jeg tror, at er der noget, der kan definere denne frihed, og give den et helt praktisk udtryk, så finder vi ikke noget mere centralt, end det at kunne leve og vandre sit liv i tilgivelse og forsoning. Jesus han siger blandt andet sådan her om tilgivelse og forsoning. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i fagnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmål med. Sådan siger Jesus i, i Lukas evangeliet, kapitel 6. Et andet sted i evangelierne, der kommer Jesus med en illustrativ historie. Jesus han fortæller i den her historie om en rig mand, som havde en hel del tjenere. Og en af tjenerne skyldte sin herre en helt vild som penge. En gæld så stor, så den var ubetalerlig for tjeneren. I dagens øh, penge, så vil vi nok sige, at det drejede sig om millioner af kroner. Og tjeneren kan umuligt betale. Og Jesus fortæller, hvordan den her tjener, han kaster sig på knæ for sin herre og siger, Forbarm dig over mig. Hvis du bare giver mig lidt tid så skal jeg nok betale det hele. Men hans herre ved jo godt, at det kommer aldrig til at ske. Det kan ikke lade sig gøre. Men så gør hans herre noget helt vildt. Han eftergiver ham hele gælden. Med et pindestrøg, så er tjeneren gældfri. Og hvad gør tjeneren så? Han går, han forlader mødet med sin herre som en, som en, en frimand. Han er fuldstændig fri, men han fejrer friheden ved at gribe fat i strupen på en medtjener, som skylder ham bare et en usel lille sum penge, en en brøkdel af den gæld, som han selv lige havde fået eftergivet, og han griber sin medtjener i strupen og siger: "Betal mig, hvad du skylder." Og selvom tjeneren bad om noget og henstand, præcis som han selv lige havde gjort minutterne forinden, så var han alligevel hård og utilgivende. Og han smed sin medtjener i fængsel. Men da det så kommer Herren for øre, så mister den første tjener den frihed, han ellers havde fået. Og han bliver selv smidt i fængsel. Og han skal blive der, indtil han har betalt den skyhøje gæld, som han simpelthen ikke kan betale tilbage. I den her historie, der ser vi også, hvad tilgivelse er og hvad det handler om. Og vi ser også, hvordan der ligesom er en, en lige linje mellem, mellem himmel og jord. Hvis vi kan sige det på den måde. Og pilen, retningen går begge veje. Både fra himlen og ned til jorden. Og fra jorden og til himlen. Forstået på den måde, at dels så er vi kaldet til at leve i tilgivelse og forsoning. Fordi Gud har i Jesus Kristus forsonet sig med os. Jesus har med sin død på korset betalt vores gæld så stor. En gæld fuldstændig ubetalelig for os selv. Men den har Gud i Jesus Kristus betalt eller slået en streg over. Det er pilen oppefra og ned. Men samtidig så vender pilen også den anden vej. For når vi er i stand til at leve i tilgivelse og forsoning i de relationer vi indgår i, så vil Gud også tilgive os. Men hvis vi omvendt ikke kan leve i tilgivelse, så får det også indflydelse på Guds relation med os. Sådan er der den her pil, der vender begge veje. For som Jesus siger, sådan vil også jeres himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Hvis jeg har ret i det her med at kunne leve i relationer, gennemsyret af tilgivelse og forsoning, det vil sige både at kunne give tilgivelse, og selv bede om at måtte få tilgivelse. Hvis jeg har ret i, at det er noget af det allermest centrale i evangeliets forkyndelse, og noget af det allermest definerende for os som kristne, så tror jeg faktisk også, at jeg har ret i at postulere, at det samtidig er noget af det allersværeste for os at få til at fungere. At det er noget af det allersværeste for os, for rigtig mange af os. Og det kan man måske sige, at det er der en vis portion logik i. At det som kan give os den allerstørste grad af frihed i vores liv, det der mere end noget andet kan rykke os ud af fangenskab, ud af bundethed, det er samtidig også noget af det sværeste for os. For det allerbedste kommer bare ikke af sig selv. Der er en kamp forbundet med det. Og det er der i høj grad også her. Lige der, dybt inde i vores hjerte, der hvor vi skal finde evnen og styrken til at kunne tilgive og til at kunne bede om tilgivelse, der finder der en svær kamp sted. En kamp, som involverer vores følelser, vores stolthed, vores svaghed. Vores brudhed. Og netop derfor er det med tilgivelse så svært. Og samtidig, samtidig så har vi også en modstander. Dævlen hedder han. Som vil gøre alt, der står i hans magt. For at vi netop ikke skal opleve den frihed, som Rasmus var inde på sidste søndag. Og hvis netop tilgivelse og forsoning er så centralt. Og hvis det netop er det, der er vejen ind til den ultimative frihed for os, så er det klart, at djævlen kæmper med næb og klør, for at vi ikke skal nå ind til den frihed. Og jeg tror, at djævlen har en taktik. En del af hans taktik, tror jeg, det er, at han vil hjælpe mig med at bygge en fortælling op. En fortælling, som jeg skal fortælle mig selv, og som jeg selv skal begynde at tro på. En fortælling, som skal overbevise mig om, at det eneste virkelige offer i den uforsonlige relation, det er mig. Jeg er offeret. Og derfor er det helt i orden ikke at tilgive. Jeg har retten. Jeg har retten på min side. Jeg har mit på det tørre. Jeg er blevet uretfærdigt behandlet, eller hvad der nu er sket. Og derfor er det helt okay ikke at bede om tilgivelse. Eller derfor er det helt okay ikke at tilgive af hjertet, den som beder mig. Om det. En sådan fortælling elsker djævlen at bygge op ind i dig. Og han er desværre ret god til det. Men det er aldrig evangeliets vej. Det er aldrig Guds vej. Guds vej er aldrig at bygge en fortælling op, som skal få dig til at tro, at det er okay. Ikke at tilgive. Guds vej er altid at lede os gennem tilgivelse og forsoning i alle de relationer, vi indgår i. Hvis du er en kristen, så betyder det også, at du har sagt til Jesus og bliver ved med at sige til Jesus, Jesus, jeg vil følge efter dig. Og det indebærer, når vi har sagt det, så indebærer det jo helt konkret, at vi må følge efter Jesus der hvor han går. Og har du sagt sådan til Jesus. Så kan du være sikker på. At så vil han gå foran dig. Så vil han lede dig. Så vil han sige til dig. Godt så. Følg efter mig. Stil dig bag ved mig. Og følg efter mig der hvor jeg går. Har du sagt sådan til Jesus. Så kan du være sikker på. At så vil han føre dig lige hen til de relationer, hvor der måske er uforsonlighed. Så vil han lede dig lige derhen, hvor der måske er en utilgiven situation mellem dig og et andet menneske. Og hvis du så protesterer, for det kan vi nok ikke mellem have lyst til. Ej Jesus, der synes jeg ikke, vi skal gå hen så tror jeg, vi kan være rimelig sikre på, at Jesus' svarer: er, jamen, sagde du ikke, at du vil følge efter mig? Er der en uforsonet, en utilgivet relation i dit liv, så kan du være sikker på, at Jesus altid vil gå foran dig og lede dig lige derhen. For Guds vej er altid forsoningsvej. vej. Evangeliet har ikke givet os nogen anden vej. Og evangeliet kommer ikke til at give os nogen anden vej end forsoningens og tilgivelsens vej. Der er fire dage til juleaften. Fire dage tilbage af adventstiden i år 2020. Hvad skal den bruges til? Hvad skal den bruges til i din personlige forberedelse til at tage imod Kristus? Er der nogen, du skal bede om tilgivelse? Er der nogen, der har bedt om din tilgivelse, men hvor du har nægtet den? Får du en bedre mulighed? Hvad skal de sidste fire dage af adventstiden bruges til for dig? Hvad skal de bruges til for mig? Er det ikke en fantastisk mulighed til at sige, Jesus, jeg vil tage imod dig. Hjælp mig til at rense ud i mit liv. Hjælp mig til at få uforsonlighed, manglende tilgivelse, ud af mit liv, så jeg kan tage imod dig. Lad os bede sammen. Almægtige Gud og himmelske Far, tak, at du i Jesus Kristus har forsonet dig med os. Du har betalt den ubetalelige gæld. Vi kunne aldrig gøre det selv, Jesus, vi takker dig. Og Jesus, vi glæder os til i julens evangelium og i julens handlinger at tage imod dig. Tag imod dig, Kristus. Hjælp os da i de dage, der er til. Til at rydde op i vores liv. Til at gøre boet der, hvor det er nødvendigt. At rense ud. At forsone os med andre mennesker. Hjælp os her. Det, som er så svært. Det, som kan føles, at vi, det kræver så meget af os. Hjælp os. Giv os styrke og giv os noget til det. Og giv os styrke til aldrig at tro på djævelens løgne. Og de falske fortællinger, som kan bygges op i vores indre. Men hjælp os til bare at tro på din fortælling, Jesus. Og så vi får styrke fra dig til at vandre. Af evangeliets vej, forsoningens vej, tilgivelsens vej. Det bærer vi om noget til. Fyld os med din helligånd, så vi må være i stand til det. I Jesu navn. Amen.